0: Yeah. Ja, ja. ja men da har vi i gang med en ny utgave av Aftenpodden USA På plass trygt fra gode og varme hjemmekontor Jeg sitter i Oslo og heter Lars Klomnes Du, Øystein Langberg, i New York På plass er det, er det like varmt der som det er her?
1: Nei, ikke nå Det har kommet en sånn sval bris de siste dagene faktisk så noen av naboene her synes det var litt, blitt litt kjølig, bare et par og tjue grader. Uh, så jeg tror du, har, du, du ser, ser svetter ut enn meg. Du har sånn fint sånt, uh, skjær i ansiktet. Det glinser i panna.
0: Jeg har jo av og in spilt podcaster fra varme og trygge biler. Og nå har jeg litt den samme følelsen på hjemmekontoret, måtte droppe gjennom luftinga og og sitter her trygt, men nei, vi tänkte vi skulle snakke om koronaviruset, som har havnet litt i skyggen av veldig mye annet som har skjedd i USA de siste ukene, men vi kan jo gjøre opp en liten status, ikke minst nå som du er på plass, og får opplevd litt ja. hvordan det er der borte i utgangspunktet. For, for nå, nå er du der. Er det, er, hvordan er håndteringen og liksom den følelsen i lufta i sammenlignet med, med hvordan det var i Oslo før du dro?
1: Det er en veldig annerledes følelse, egentlig, enn det var i Oslo da jeg dro. Da jeg dro Oslo, så var jo koronaviruset noe man ikke tenkte så mye på, som på en måte en viss grad er bekjempet. Man kunne gå og klippe håret, ikke sant? Man kan gå på restaurant igjen, man kan gjøre alle disse tingene. I New York er jo alt, i New York City da, er allt dette stengt. Så koronaviriser preger byen veldig mye, fortsatt. Du kan ikke gå på restaurang, du kan, ja... Alla gymsalonger, alla träningsstudior är stängt. Och så går självklart en stor förändring fra Norge är att må gå med maske ute i ute i offentliga rum och det er ja, ikke så väldigt gøy för att säga si det milt. <laughs> men men är det sån hur är folk då inne
0: i lägenheten sina fortsatt på 18 månaden eller har det har det skapat sig nya byron hur det jag antar att ja. at det stoppar ju inte helt upp likväl eller
1: det, det går runt? Og det har skjedd bare siden jeg kom tilbake. Det er mer og mer biler på veiene, mer og mer folk ute i gatene, parkene er ganske fulle, og det er jo sånn du kan få deg takeaway-mat. Altså, det er ikke sånn at liksom, alle bare sitter inne. Uh, men der det er definitivt ikke sånn som, sånn som det skal være, da, eller sånn som det pleier, pleier ennå. Mm. Så det har tatt litt tid å liksom, lære seg hvilke altså, koder. Altså, ta denne ansiktsmaska, da, for eksempel. Når skal man ha den på, og når skal man ikke? For eksempel på løpetur. Uh, i dag er det noe 20 grader, men det er jo fort 30, 35 grader her, og da har på seg sånn klam maske, jeg løper jo også med briller, og det dogger under brillene, både når man går og når man løper, og der sånn, er det jo vært en sånn debatt, kan, må du ha den på hele tiden, mens du løper rundt i 30 grader, kan du ta den da i skogen, uh, og der er det også delt i meninger, men det er ingen som har kjeftet på meg ennå, men jeg har lært, etter hvert tørt å liksom dra den ned, og ha den bare på halsen, ja in i skogen.
0: Ja för jag ja, så han altså, New York Times sportisten han på Krugman som måste väl också en Nobelprisinner i ekonomi. Ja, absolut. Han var med var ute på det här altså, av alle ting de, de går in i så var han også ute i den tytter debatten om maskevbruk och jag tror han snackade om at, at, at det var kodymatikune att det ikke trengte han på hela tiden men du måtte løfte den opp når de måste lyften upp när de löv förbi någon. Ja og at, at du sånn sett måtte ha den med, men der, det var, der er det tydeligvis noen gråsoner, da. Som, som, og, ja, det er noen gråsoner, litt, sånn, ikke sant?
1: Det er jo en regel. Sånn seksfotsregel, uh, og så er det vel egentlig seksfot, når det er nære folk, seksfot innenfor andre mennesker over tid, at du må ha på maske. Uh, men, men så det jeg praktiserer nå, da, som kanskje er det crewen min også praktiserer, er uh, at jeg, uh, jeg drar den av når jeg er i skogen, uh, O når jeg løper forbi mennesker som ikke har på seg masker, så gidder jeg ikke å ta den på. Men når jeg løper forbi gamle folk med masker, så tar jeg den på. For, for, uh, så hvis andre også bryter reglene. Så... Men maskebruken er relativt god ute på gata her, altså. Jeg må si det. I New York City så bruker folk disse maskene fortsatt. Uh, og så tipper jeg det kommer til å komme til et punkt hvor når det først rakner, så rakner det skikkelig. For, ja, uh, men vi er, vi, er, vi er ikke der enda.
0: Men är det inte det var blitt en slags politisk statement den här maske debatten för Donald Trump ikke vil bruke det själv syns han ser rar ut menstå i typ California så är det väl så är det sett på som ett sån et, den borgerplikt en del av dunaden och med mer också sånn i New York men är det det er så rart att höra från USA for där verkar det en absolut facit at maske är helt centralt i att bekämpa COVID-19, og det, det må man bare ta ansvar for, og gå med hele tiden og gjøre det, men i Norge så er jo ikke det et faktisk medisinsk råd for alle. Så jeg vet ikke om du har satt inn i dette her, og det er mer en spørsmål og et svar fra min side, men det er veldig rart å høre at det blir tatt opp som det viktigste grepet uh, i litt amerikanske prateklassen, mens vi i Norge knapt nok tenker på eller bruker det helt enkelt. annet enn hvis man ja. faktisk i Norge da, sier så være syk så er det omfalt å ikke gå ut men da, da, hvis du mistenker at du har symptomer så skal du vel kanskje bruke maske men for vanlige folk så skal du ikke nødvendigvis ha medisinske maske på
1: Ja, nei, det er helt sant, det er, det er en helt annen oppfatning men USA startet også uten maske og så endret de eh, på en måte, rådene sine etterhvert og det er som du sier, i dag er det å ta, ta seg på gitt at det reduserer smitten, det er en anbefaling fra Verdens helseorganisasjon. Og jeg tror vel, i hvert fall sånn globalt, at Norge er mer enn noen som stikker seg ut enn USA her i å anbefale masker. Jeg tror det er en sånn generell maskeanbefaling, og du ser jo på, 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 på internasjonale fly nå, vi hørte jo alle Trine Eilertsens eh, man rant om masker for noen uker siden. Men, men på, på flyet er det jo påbudt med masker nå i hela Europa. Så, så jeg tror maskerne har kommet for å bli. Og forholdsby så, så bruker folk det Og av og til så, så glemmer jeg at de har den på. Så det er bare et spørsmål om tid, for jeg heller en kaffekopp rett i maska. Eh, og glemmer å ta den av, eh, for å si det sånn. Så man blir vant til alt, det er selvfølgelig liksom... Ja. Det, er ikke, det er ikke synd på en man på 30 på 30 som har på sig maske eh för att försöka få att det blir lite mindre smitte nu, även om det er även eh, om er drit om man ikke ser andres men ansikter och man blir minnad på virus hela tiden och Så tror jag tror dette må vi bara belaga oss på som sånn kommer att det vara en stund eh fortsatt. Men
0: ja. är väl nu är väl en kris för själen större den episoden av The Daily fra, fra i går mandag med en där sån veteranjournalist som har täckt coronavirus hela vintern. Och då måste jag säga si att jag fick Jag har jo godt og tenkt på at vi i Norge kanske begynner å ta litt lett på det, og at det er en følelse av det er over. Men han hade i hvert fall ikke følelsen av det var over. Han var både bekymret för en altså bølge nummer to, som, som jo er forventet att kanske vil komme, och som ved tidligere pandemier har varit enda kraftigere enn bølge en. Og han var, på, han var på maske alltid når han var inne med noen. Han hade ikke sett det ferske barnebarnet sitt. Han mente att bussene og T-banene i New York burde ta ut vinduene slik at det var mer gjennomtrekk, fordi mm. man mente at, at det inne kunne spre, altså sånn dråpesmitte da, at, at det var farlig så der, der var han skrudde ganske kraftig på, på holdningen til det, så på mye sterkere enn man har for at noen har her i Norge i hvert fall
1: Ja, men, men det har også vært viktig for meg oss prøve å skru om hodet litt og, og stramme opp rutinene på, på håndsprit og alle disse tingene, fordi i USA er det jo fortsatt masse smitte. Og New York har jo bare vært gjennom, det, annet, det har vært en vanvittig katastrofe. Eh, det har dødd i løpet av, jeg tror det var uker, har det dødd 35 000 mennesker i en periode hvor du normalt bare dør 10 000. Eh, og inni mm. byen her har liksom, dødstallene har jo krypet godt over 20 000 registrerte koronasmitte da. Så det, bare, det er bare helt vanvittig, eh, og smitten sprer sig fortsatt. Eh, det, liksom, så dette er noe man må ta på, på høyeste alvor, og man ser også, som det har vært en del fokus på, som vi også har vært innom, er jo, i min bydel, Park Slope, så har det vært relativt få døde, men man skal ikke reise så langt herfra før man finner noen av de harestrammede områdene i New York, eh, som også selvfølgelig er blant de fattigste områdene i byen, og der det bor flest eh, svarte amerikanere. Eh, så det har også bare blåttlagt de enorme forskjellene som finnes, finnes i denne byen, da, eh, som man ikke, man vet at det de mm. de er der, men man tänker ikke alltid så mye over dem før man ser sånne helt, helt syke tall. Så ja, New York har jo ja, vært en sikkert røff vår. Men, for,
0: mm. men det, jeg så en, en oversikt med kurver fra litt ulike land på, på koronadødsfall. Og der man så at i del av europeiske land så har den kurven gått, altså de gikk bratt opp, øh, flere døde, og så har den gikk ganske bratt ned igjen. Mens i USA så har den jo gått, gikk bratt opp, så gikk den litt bratt ned, og så den flatet ut, og, og, og går, den kan gå kanskje delvis nedover, men den går ganske sakte. Men Så det er jo fortsatt i store deler av USA en ganske utbrett, altså det sprer seg jo. Den, den, hvis du er i Norge har en følelse at den egentlig er slått ned, og man må forvente at det skal komme flere runder, eh, greit nok, så er den fortsatt en, sånn, er en aktiv eh, epidemi i USA.
1: Ja, og det snakkes allerede ganske mye om en bølge 2 nå, vi ser till og med på børsen og sånn, så har det vært litt sånn har begynt å falle litt, folk er litt redde for vad som kan skje. Men faktum, og det mange mener, er jo at bølge 1 egentlig aldri tok Det Man kan ikke snakke om en bølge 2, man snakker fortsatt om en bølge 1 i USA, og det er jo fortsatt sånn at det dør, jeg tror det i snitt siste uke har dødd, over 700 hver dag. Så det er fortsatt... Uh, en, en kraftig spredning, og så er det sånn at New York har sluppet litt unna nå. Uh, og det er litt sånn annen stemning i den byen her, og det er en sånn gjenåpning, og man har, har greid det man har sett i en del av europeiske land, å få den der kurven ordentlig ned, smittekurven. Men det er ikke situasjonen i andre deler av USA. Uh, I en del, en sånn belte sør i USA, sånn sørstadsbelte, så er det ganske sånn voldsom vekst i nye smittetilfeller. Så er det en sånn, er litt komplisert i USA, fordi det USA har fått til etterhvert er å teste veldig mange. Nå tester de sykt mange hver eneste dag. Altså, de har virkelig fått, eller, fått ganske drejs på testinga. Da. Så det betyr man også oppdager mye flere tilfeller enn før. Så det er en sånn debatt om, er det egentlig sånn at smitten sprer seg, eller er det sånn at man bare oppdager mer av smitten enn før? Uh, men selv når man justerer for mer tester, da, og ser på hvor mange av testene som kommer tilbake positive, så er det vekst i en del stater. Særlig Arizona har en nærmest sånn eksplosiv vekst nå. Um, så de er på en måte definitivt ikke ferdige med viruset, og de har definitivt ikke klart å, å stanse det sånn som man har i Norge, men, men det virker litt som man likevel har nærmest gitt opp og bare tenker at den situasjonen vi er i nå er til å leve med. Da. Men 700 døde om dagen blir mye over et halvt år, mm. ikke sant? men där är det en fråga om
0: att bli glömt då alltså i vart fall nu ska kvär för rätt in i den cyniske politiken men, men om det att det blir glömt som en sån vedvarende krisen som ligger där i bun då det, altså, det blir mer sånn som sån som en opioidepidemin då att det dör folk vardag av av ja. overdoser och så dör det folk vardag av av covid-19 och så blir det bare en del av bakgrundsstöjen ja eller om eller om det vokser sig upp mot ett mer sån krasjende på et problem for Trump in i valgkampen, at det må gjøres nye grep, men det har jo ikke å, har vært at man ikke kommer til å stenge ned samfunnet på den måten man har gjort på nytt. Så Nei. da må man eventuelt finne noe nytt da, og en ny måte på, men ja, Trump kritiserer seg i hvert fall for å ikke ha noen strategi noe som er helt åpenbar på hvordan det skal føle på vad som skal skje videre i håndteringen av det her.
1: Nei, det er rett og slett ganske hva anbefalingene fra det, hus, hva, hva fra det hvite hus er om dagen, og ja, det har kommet litt mer i bakgrunnen koronaviruset, men jeg tror det kommer ikke til å forsvinne helt fra bakgrunnen, og så lenge det er såpass mye smitt og fare for ny utbrudd, så, så er det vanskelig å se for at ekonomin kommer ordentlig tilbake igjen, og at folk føler sig helt trygge og går ut med senkede skuldre, og, så, så. og i New York så er jo liksom viruset fortsatt, til trede overalt. Jeg, jeg, jeg er vanskelig for å se for meg at ikke det kommer til å bli en sentral sak inn i valgkampen. Uh, og de kommer ut og fortsette å passere sånne 150 000 døde, eh uh, kanskje ja, 200.000 døde da, på en skikkelig dårlig dag. Det er, ja. det, 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 liksom, det er det er en stor nyhetssak da som ikke forsvinner som ikke forsvinner fra raveren, tror jeg så er det, spørsmål, hva det, til, hva det var det kommer till som sker i ekonomin då för det var ju
0: för två veckor sedan så kom det ju plötsligt en sån tal på jobb på arbetslöshetsfronten eh, att det gick at, at gått betydligt ned og så var det dåligare än sist vecka eh, ja, ja resten, eller det har varit liksom sånn,
1: ja det, det, det en, en det som skedde väl i maj var att ledigheten gick ned når en god del ekonomer hade trott den skulle gå upp det talet mm. eh, så, så det var bedre enn man hadde fryktet. Men ledigheten er fortsatt veldig, veldig høy, og så er spørsmålet hva som skjer videre. Fordi ja, det er på en måte ikke til å leve med den ledigheten selv om den gikk ned, det nivået den er på nå. Nei, det er sånn, hvis man ser
0: sånn utviklingen nå bare uten noen dramatiske forbedringer, så ligger det en ekonomisk krise og venter som er enda større enn det, som, det det ligger an til nå. Er det ikke sånn?
1: Nei, nei altså, man, det er en del som mener at bunnen ble nådd i april at det var da den økonomiske aktiviteten var minst, og ledigheten kanske var høyest. Men spørsmålet er hvor fort man kommer seg tilbake. Og USA har jo også en sånn vanvittig stor hjelpepakke, de har virkelig dratt til når de skulle hjelpe økonomien, tatt opp masse, altså masse gjeld, og bare pøst penger inn. Og en del av de pengene begynner å gå ut utover sommer nå, så da får folk for som er arbeidsledige betydelig dårligere råd da etter juli for eksempel, mm. hvis de ikke blir for Så man kan se for seg at, at den økonomiske smerten for en del blir høyere utover høsten, selv om ledigheten tikker nedover. Uh, og hvis for eksempel ledigheten fortsatt er over 10 prosent da, når du går inn i valkampen, så er jo det bare en ekstremt høy arbeidsledighet for en president å forsøke å vinne med, selv om den har falt fra, fra 16-17. Så, så det er liksom, sånn, alt er relativt der. Ja,
0: men ser om det kanskje ikke da er en skal man si, forskjell på en økonomisk krise for stat og banker og alt annet, så vil det for den enkelte, så ser du eller så, så, det, det er jo ulike rapporter om det her, så ser det men nødvendigvis så lyste ut hvis de ikke får inn og får i gang noe mer penger in mot slutten av sommeren
1: Nei, ikke sant og det er, de som, det er dette som er velgerne for eksempel så, så, mm. så det, men det kommer til å bli en sånn der kamp om, om narrativet til høsten fordi man så jo for eksempel nå denne ledighetstallene for maj, som jo, man, man nådde en vanvitt i dyp bunn i april, og så forbedrer ting sig lite i maj Og når ting forbedrer seg litt, så har man plutselig den raskeste jobbveksten på veldig, veldig lenge. Og til høsten da, i tredje kvartal, så kan man fort se den høyeste økonomiske veksten USA noensinne hatt siden krigen, etter at man hadde den største fallet noensinne i andre kvartal. Og da vil jo det selvfølgelig selges inn som nå har økonomien på vei tilbake. Vi aldrig aldri hatt høyere vekst. Ja. Man har ikke tilbake der man var før krisen. Men så så det, kommer til, det, kommer, det kommer til å bli veldig interessant å se til høsten hvem som vinner den, den kampen der. Da. Men til syvende og sist er det jo liksom hva folk kjenner på kroppen som betyder når det går og stemmer. Og da hjelper på en måte at BNP har vokst mye etter å ha falt enda mer. På en måte. Så vi får se.
0: Men Donald Trump er i hvert fall i gang igjen med med sine store massemønstringer. Nå skal han i gang i Tulsa i Oklahoma og hadde planlagt en stor tale. Da er det sånn, da trenger man Ge har men bind och då lägger man det stora träffet till indörs och de kör på ja.
1: som alltid så är det lite sån oklart för nu har det sagt liksom de ska dela ut i alla sånn och man ska få masker vid ingångsdörarna då har det blivit sagt i alla någon av Trumps rådgivare men om det är ett krav om att ha den på og, og vad som sker när de ska rope make america great again med massa det är väl full möjligt se för att det blir mange utan maske inne i det rummet eh och relativt mm. hög temperatur men, men ja, det er, helt, og det er jo egentlig ganske oppsiktsvekkende når vi snakket om liksom, hvordan, hva vil de vite hus med denne pandemien? Hva mener de at folk flest skal gjøre? Og det som skjer er at Trump er i ferd med, og det har jo ikke vært noen sportsarrangementer i USA på lenge, og alle ligaene skal jo gå uten... uten uh, uten tilskure, men Trump kjører på her med, med det som må en av de største massemønstringene i Corona hele koronapandemien, ledet an av presidenten selv, ikke sant? Så kan samle alle disse menneskene i dette rommet, som jo er ganske oppsiktsvekkende, og ja, det sender jo et tydelig signal om at nå er det bare egentlig å kaste maska og bare kjøre på, da.
0: Det må jo være vanskelig å opprettholde, altså den disiplinen, Vis man ser nå då så kan de som är på på höger sida om man vill det se si ja, de demonstrantene som har varit ute nå i ukesvis och mm. och går runt og bryr sig om reglerna och så kan man säga si, ja, Trump tillhörarna som først demonstrerade för länge sedan och nu är i gång och är på på for Donald Trump och ikke bryr sig varför ska vi bry oss alltså det är ju en dynamik där som fort kan betyda att hänsynen alla andra Eh, syne litt hen da.
1: Ja, absolutt. Og det, det er jo, ja, det er ikke bare, det er ikke bare Trump som har bidratt til at den der å holde avstand eh, tankegangen har brutt sammen. Altså disse demonstrationer. de har også fått kritikk, selv om mange selvfølgelig mener at de demonstrerer for noe viktig eh, og det er en stor bevegelse på gang så, er, så har det vært bare her om dagen nede i Brooklyn centrum. da, så var det bare en masse mønstring med helt utrolig mye mennesker på et lite sted, men, men, men Trump skal selvfølgelig putte folk in i en hall eh, og de skal stå og skrike og rope antageligvis og juble, og, så no mener at det er litt annerledes, men, men selvfølgelig er det ja, begge, begge deler får kritikk da, de som er bekymret for en ny bølge USA og for mer smitte, og det kommer helt sikkert til å bli hvis det er noen tegn til at noen har blitt smittet inn i det rommet med Trump, så kommer det til bli en vittig stor politisk sak så de tar litt risiko her Det har vel aldri vært
0: spesielt redd for å ta risiko til Donald Trump er... Nei da Ah, det, han
1: er, han er risiko, risikovillig Nei, så det blir Ja, det blir veldig interessant å se men, men det skulle jo egentlig være På denne 19. juni-dagen Det var jo en andre kontroversen Med dette arrangementet Ikke bare at det var Å gjenoppstarte store folkemengder Midt i koronapandemien Men at man skulle ha det på På det som feires som en, en dag i USA Hvor man markerer slutten på slaveriet egentlig En sånn frigjøringsdag For svartamerikaner. 19. juni og,
0: det, og så det ble lagt på 19. juni som, uh, i Tulsa i Oklahoma, altså Oklahoma en stat som don Trump i utgangspunktet ikke skal ha noen problem med å vinne, Nei. så det er ikke en såkalt vippestat eller noe som, der det er knyttet veldig stor spenning til, til eller der han har kjempe stor behov for å, for å få nye velgere og i Tulsa, som er en by som da på, på 20-tallet hadde en, en fryktelig mm. altså massaker, det kan man nesten kalle det, på, på svarte borgere fra den hvite majoriteten. Da. Ja. Så, så hvertfall de som, er, de, som er, de som er i markedet for å tolke Donald Trump eh, som ond vilje, så var ikke det populært. Og Donald Trump, han, først så prøvde han seg på en sånn, nei, vi, skal, vi skal feire det de 10 ja. da Juneteenth ja. ved denne massemønstringen og
1: så var det
0: ingen som kjøpte helt den så da,
1: da utsatte de en dag i stedet Så nå er det den 20. juni at Trump for alvor er tilbake på valgkamp galeien da i stedet mm. for 19. Uh, ja. er, det, det blir... er det
0: noen klar forventning om hva han skal snakke om? Nei, altså sånn, jeg tror det, en sån det blir det greatest hits
1: ja. Det er den samme, samme gamle leksa tror jeg for å få skaper ja, liv i, i grunnfjellet igjen. Eh, han har jo ikke fått holdt på med dette på, på veldig lenge nå, og det regner seg som en sånn viktig arena for Trump, eh, både med å registrere mm. velgere, men også, ja, få ut budskap og, og skape entusiasme. Eh, og det er jo mye som tyder på Trump trenger å skape litt entusiasme nå, for det, han ligger ikke veldig godt an, og nå er det jo, ja, eh, drøye fire, fire og en halv måneder til valget så är han verkligen på defensiven. Det sägs väl att han, han
0: ligger, ligger så dåligt han att någon av hans egne kampanjen köpte sig reklamplats i Washington DC för att vise fram någon
1: sällande goda målningar för att göra dem förledd. Ja, jag vet det. De har sent republikansk reklame. i en er jo, ja, Oklahoma er en stat Trump kommer att vinna. Washington DC är den staten han med minst sannolikhet vill vi klarar og for flertallig. Men ja, de, det er jo dette med å vise frem ting for Trump på Fox News i D.C., som både motstanderne og nå tydeligvis hans allierte da, har startet med for å, for å, passe, for å komme in i hodet til Trump. Men det er klart det er dyrt å bruke så mye kampanjemidler på, på å gjøre presidenten glad, framfor å bruke det i en stat han må vinne, da. i Midtvesten for eksempel. Men ja, nei, altså han, det er sånn, bare, bare for å ta det kort, altså, han ligger på Real Clear Politics gjennomsnittet av målinger, så ligger han opp, Trump, 8,1 prosentpoeng bak Biden. Og det er ganske mye sånn nasjonalt. Det är veldig mye. Og det er også vesentlig mer enn det Hillary Clinton leder med da, på samme tid i 2016. Mm. Og vi har snakket om før, han ligger bak i mange av vippestatene. De Economist lanserte sin store modell nå, med masse meningsmålinger och data, økonomi og sånn, gir Biden en vinner på 85 så det er, liksom, det er dårlig stort sett over hele, hele bordet, selv i statene hvor Trump kommer til å vinne. Så ser seiersmaggen ut til å være vesentlig mindre da, enn, enn i 2016, mm. så han må gjøre noe for å, for å snu skuta, antageligvis. Ja, så altså, så
0: den viktig tanken er at selv om Biden vinner med, altså han kan jo vinne med matematisk nærmere 5 prosentpoeng nasjonalt, men fortsatt tape ja. Ja. hvis de riktige statene for Donald Trump går hans vei.
1: Ja da, elefanterommet så, er, så, er jo at, den, der, at, uh,
0: den nasjonale målingen er jo litt vanskelig, ja, selv om det og, åpenbart er noe du heller lede enn å ligge bak da.
1: Ja, ja åpenbart. Og, og modeller har jo vist feil før, det husker jo alle fra 2016, <laughs> og meningsmålinger kan ta feil før, det husker også alle fra 2016, og bettingmarkene kan ta feil før, slik det gjorde i 2016. Ja. Men, men nå er det ledelsen såpass stor, som, han ene, som som Nate Cohen skrev i New York Times, at nå kan målingene ta like feil som i 2016 og Biden vil fortsatt vinne, for han har så mye gå på på disse målingene. Og dessuten har meningsmålerne gjort en del jobb med å vekte, annerledes vekte disse menn uten collegeutdanning, vite de veier tyngre i en del målingere. Så jeg har forsøkt å justere det. Så, ja. så Trump må gjøre noe annet, fram mot valget trolig, mm. hvis han skal ha noe sjanse til, til å slå Biden. Ikke sant.
0: Ja, men, skal vi skal ta en liten runde med obligatorisk refleksjon, og da kan jeg ta en, jeg skal jeg ikke gi noe kvalitativ dom over hvorvidt vi er en positiv utvikling eller ikke, selv om det kanskje er en sånn som norske journalister får lov til å si, si noe om. Men nå har i hvert fall Høyestrett, ganske overraskende i USA, denne uka gått inn for å si at, at homofile og transpersoner ikke kan diskrimineres på arbeidsplassen, på grunn av at de er homofile eller transpersoner. Mm. Og det som, det som vel var overraskende der, var at det var den konservative dommeren Neil Gorsuch, som skrev altså det som var en sånn flertallsavgjørelse, eller, eller papiren eller dommen der. Da. Og det var jo overraskende for mange konservative, fordi Gorsuch var kom inn som Donald Trumps første høyestrettsdommervalg, ja. og var regnet som en, en viktig brikke i liksom, kampen for Donald Trump da. i valgkampen i 2016, så var det jo en del republikanere som antall som har holdt seg for nesa og på Donald Trump for å få inn en ordentlig konservativ dommere i høyestrett ja. og den første som kom inn da, var Neil Gorsich, men han ledde da an i en, det som ses som en sånn, liberal retning i den
1: dommen her ja, nei, det, er, det er jo superinteressant egentlig uh, og, og ganske overraskende og viser jo at det er mye partipolitik i USA nå. Det er extremt mye partipolitik i utnevnelser av dommere til høyesterett. Gorsuch var jo, han tok, det var jo Obama som, som ville fylle den plassen, eh, men han ble blokkert av Mitch McConnell det siste året i senatet. Han fikk ikke fylt den høyesterettsplassen, så vinner Trump, så fyller han den med en konservativ dommer i stedet for en liberal. Eh, og så husker alle Kavanaughøringene, som jo er den andre plassen mm. Trump har fylt til høyesterett. Det er jo en av de tingene som kommer til stå igjen etter Trump uansett, er jo to konservative dommere og du sier i 2016 var det viktig. Det er viktig for masse velgere nå også, og sikkert derfor en del kommer til å stemme på Trump, selv om de synes han sier dumme ting på Twitter, at de vil bare sørge for at, at høyserett er konservativ. Men ja, det viser at alt er ikke bare partipolitikk, det er fortsatt folk som, som gjør seg opp egne meninger og overrasker, slig går det gjort nå. Som er et sunnhetstegn, må vi kunne si.
0: Ja, ja det, det tror jeg kan rist oss til å si at det var et sunnhetstegn. Og så er det jo så er det også sånn det er veldig mange av de dommene som har kommet siden 2016, som har, som har fulgt partilinjer. Mm. Altså at de som er utnevnt av republikanske presidenter har uh, gått inn for det republikanske politikere vil, om du skal si det sånn. Ja. Og, og at dette nå, det kan ikke sies være en, det ikke en trend akkurat, at det gjøres noen form for opprør mot dette i høystrett, men det er, jo, det er jo hvertfall interessant at det ikke er stendig forutsigbart, og at det ikke i alle saker oppleves som en plikt å stemme med partiet som har utnevnt den. Da. Og det her er jo en sånn, det ser på en merkesak som potensielt kan, kan få konsekvenser veldig bredt, fordi, fordi etter at arbeidslivet har fått fastslått dette i høyeste rett, så kan det jo komme tilsvarende krav fra en del andre deler av vanlig liv, der, der man nå kan se si at diskriminering på grunn av av sexualitet eller, eller kjønnsuttrykk ja grejt så det det några motståndarna som skrev den på det mindre uh, var ju mm. på det at det kunne, kunne bre ut sig og, og få mycket större konsekvenser än det som var, var meningen med detta här då. Så det är en intressant thing att följa och se at att där der senat och representanthus stänger mot varandra så så funkar eller vad ska vi si, kan av och till höger ett överraska. Så det er en liten ja. ting att få med seg, og intressant att läsa om den uppkort.
1: Absolut. Och så där med Leistein? Nej, jag eh tänkte jag skulle ha OR om en sak som jag egentligen jobbat med någon dager men som Norge har Norge har med otroligt länge. Och det er att landa en plats i FN:s sikkerhetsråd. Som, som en av av 10 ikke-faste medlemmer. For Sikkerhetsrådet har jo fem veto-makter, og så har de ti ikke-faste medlemmer som velges inn for to år av gangen. Eh, og voteringen er onsdag denne uken. Resultatet kommer kanske onsdag kveld, eh, norsk tid. Og det er sånn at Norge kjemper om to plasser, eh, mot Kanada och Irland. Norsk eh, så det har blitt kalt dødens gruppe av noen, og jeg tror det er mest fordi det er tre sånn relativt uh, ukontroversielle land med en del sånn freds-image uh, uh, som kjemper om disse plassene som kanskje ikke er så, så lett å skille fra hverandre da. Jeg tror Bono, som jo selvfølgelig ble leid inn Irland til en sånn åpningskonsert i 2018, for å på en måte smøre disse FN-ambassadørene litt, han sa at det verste han kunne si er at kanader er fine folk, og nordmenn er høye. Det var det verste han kunne si om motstanderlaget. <laughs> det har ikke vært så mye sånn campaigning. Nei, ikke det. Men det bare, jeg, jeg, er...
0: Nei, men er det sånn at her er det, de, de, de,
1: de stemmes frem av alle landene i FN, er ikke sånn? Ja de 193 land og och de har 2/3 dels flertall. Ja, okej.
0: Okay. Ja, alltså då täller vi de minsta landet eller likemyns med de största länderna.
1: Ja, Nauru som var i vart fall av de minste. Jag försökte kunna att det här, de täller likemyns som Kina. 10.000 invånare versus ja, 1,4 miljoner. Så där er klart att det är ja. Så er, så Norge har gjort en charm på såna små stilla av öar. <laughs> eh man kanske fått i vart fall tid og besøk de eller kanske inte ville fått, visst de det inte hade varit vart det här. Men det er en ganske hard kamp Norge har brukt 30 millioner kroner På reising og valgkampmateriell Klassekampen skrev om 300 000 kroner Til rosa sokker her om dagen Som skattelighet overskrifter Men ja, Irland har rullet ut Bono Kanada har hatt et konsert Med Cilindion det, det var det ja det var bare,
0: når, du skal, når du skal vinne over Alle land i hele verden så går du, <laughs> Da går du downmarket, ikke
1: upmarket der er det ganske folkelig Da går du Las Vegas og det som har tatt UD litt på senga, da, vet jeg, er at, at, at Kanada til og med har sendt sin, ambassad, altså sin utenriksminister til, til New York den siste uka, selv om det er korona, det er ingen andre som kommer seg hit nå, for å prøve liksom å snakke med de andre landens FN-ambassadører, for å sette inn en skikkelig slutspurt. Så Trudeau gjør alt for å vinne det her. Og Kanadas utenriksmester heter for øvrig François-Philippe Champagne. Oi, oi. Som nydelig land, men, men nei, så spørsmålet er om Norge kan vinne da, og det blir veldig spennende å se uh, og det er en del folk i UD som har litt trua på at dette kan gå at Norge er en liten favorit utenriksministeren sier at Norge, er, hun er forsiktig optimist, i hvert fall til oss vi snakker med Nettopp. henne mm. men er, er det, nå, nå skal ikke du nødvendigvis være dommer
0: over det men er det helt avgjørende for Norges fremtid eller er det en en sånn, en symbolseier eller antageligvis et eller annet
1: Nei, det er jo de strideste lærde da, om det her. Noen mener at det er meningsløst at det ikke vil bety noe og, 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 fall, å bruke så mye penger på det her, da, og tid, eh, FRP har vel hvertfall etter ikke ut av regjeringen eh, vært svært kritiske til denne kampanjen. Eh, så det er jo en av det, og så er det noen som mener at Norge havner i vanskelige situasjoner som vi ikke burde, hadde trengt å havne i. Også Ine Eriksen Sørrede sier, når, vi, når jeg snakker med henne at, at det er kanskje den vanskeligste tiden å sitte i sikkerhetsrådet på lenge. Kina, EU, USA, eh, som står på hver sin side i mange, mange spørsmål, hvor Norge må gå tydelig offentlig ut og velge et eller annet i en avstemning. Mm. Men, men ja, altså, de, da, i, i, i UD mener vi at det handler også om å ta ansvar. Eh, Norge er tjent med et internasjonalt samarbeid som fungerer. ett lite land med en åpen økonomi. Så det er klart, det er jo gode argumenter, og så er det nok veldig gøy, det er ingen tvil om at det er veldig gøy for diplomatene i UD å få spille liksom i Champions League ja, er i et top. par år, for det er jo det dette er, og det, jeg, tror det liksom, jeg tror det hever på skjerpelsesnivået totalt i hele utenriksstjenesten.
0: Jeg skulle litt sammenligne det med, med en sånn at du må ta, ja, ta ansvar og være med, du må stille opp i styret i boreslaget. Ja. Men det høres ut som det er mer stas enn det For de som får være med å styre ja. det, er, da, da er det, ikke, det er ikke så som arrangering av dugnad Det er i ja, hvert fall mer Champagne og viktige beslutninger I tillegg til dugnaden Ja,
1: absolutt Dette er jo noe mange land vil Mens styrbordetslaget er jo ofte Bare de største bøllene ofte ikke, ofte Kanskje som ikke. vil inn Sjeldene er kampvoderinger Ja, veldig Nei, så vi får, bare se, vi får bare se hvordan det går. Uh, og da starter vi så på opp 1. januar da, neste år uh, med en toårsperiode. Så det blir jo spennende for meg også hvis, hvis Norge kommer inn der. Så er det jo, så har ja, men, da blir det å henge rundt. Ja, er vi plutselig på ballen på veldig mange store internasjonale spørsmål da. Uh, og kan være med å, å bestemme en del ting. Så det er veldig... Vi får se. Ja. Eh, nei, men det er fint, Stein. Da tror jeg vi skal runde
0: av for, for denne uka. Og så er jeg tilbake med i fall en del av Trine, Sara og Kjetil. Jeg er ikke helt sikker på man kan på torsdag, men vi prøver innen den tid, så anbefaler jeg alle å abonner på nyhetsbrevet til Aftenpodden. Da du får lenker og bakgrunnsinformasjon. Da kan du gå på noe så greit som aftenpodden.no og melde deg på. Och så får du en en nyhetsuppdatering, någon og en ganske så vrien politisk quiz varje torsdag rätt in i inkorgen. Så där prövar vi ju nå en liksom sånn, ska nå ett visst antal nå för sommaren. Visst är så för jag ut med med ett land. Så vi får satsa på at det går. Så jag hoppas det alltid var på den här. Nei, men det var fint, Øystein. Takk for nå. nu får fortsatt lykke til i varmen, så skal jeg se om jeg får åpnet et vindu inn på hjemmekontoret her, og komme med meg ut i lufta her også. Yes, bra. Jeg slår på e-condition nå. No. <laughs> Kjempet. Ha det bra. Ha det.